0: ⁇ баный рот, что вы производите, блядь, Че ж так пугать-то? Фух. Во втором эпизоде нашего подкаста мы обсуждаем новости кино и сериалов, и иногда даже игр. И мы сейчас обсудим трейлер известного отечественного произведения ⁇ Магия превыше всего ⁇ Итак, на 17 ноября назначена премьера отечественного фильма «Магия превыше всего», который мы однажды уже обсуждали и даже представители этого кино пришли к нам в комментарии, мы обсудим свежий трейлер этого фильма. Аннотация. В современной России существует иной мир, мир магии и чародейства. Волшебники вынуждены скрываться от окружающего их немагического сообщества, к которому они относятся пренебрежительно, а некоторые и вовсе враждебно. Начальник стражей Верховного ведомства магии и чародейства, Бахрушин способность к магии, должен не только не раскрыться, но и предотвратить надвигающуюся войну. Снова же, что-то мне это напоминает. Таню Гроттер и кубок водки? Именно это. Не, на самом деле, я сходил на премьеру фильма «Магические твари. Места их обитания» и «Преступление Гриндевальна». Вторая часть, да, всем известной картины. Да, и там же идет повествование о главном преступнике того времени, Гриндевальне. Да, Гриндевальде. Джонни Деппи в роли Гриндевальда. А, и, соответственно, он был главным противником, не магов. То, То есть, есть людей, магов, да-да-да, у которых отсутствуют магические способности. Соответственно, в этом же фильме речь идет о похожей ситуации, о конфликте похожего рода. Ну, мы уже обсуждали этот трейлер, и, как мы поняли, он уже выходил в широкий прокат, и, скорее всего, может быть здесь будет доснятый материал. Но, скорее всего, это второй показ просто еще раз этого короткометражного фильма, с которым мы советуем вам ознакомиться, потому что не так уж много на постсоветском по- пространстве студий, которые снимают подобного рода кино. И мне кажется, их стоит поддержать. И в этом же обсуждении мы переходим ко второму трейлеру, который тоже связан с магией, который тоже снят отечественной студией, который называется «Эбигейл». Итак, трейлер отечественного фильма «Эбигейл», э, премьера которого назначена на 12 апреля 2019 года. Мне кажется, мы сходу можем найти с тобой параллели, Дмитрий, и с э, известной всем книжной и киновселенной Гарри Поттера и «Звездных войн», потому что в тебе пробудилась сила... Ну, то есть, ты понимаешь, к чему сразу отсылки. Да, 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 да. Значит, сюжет отечественной картины расскажет о молодой девушке Эбби Гел, которая живет в городе, граница которого закрыта много лет из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших, и его забрали, когда ей было 6 лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии, и в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности. Мне это больше знаешь не Гри Поттера напомнило. И не предыдущий трейлер, а скорее какой-то фильм антиутопия. Наподобие, не смейся, только дивергента и э, тех игр голодных. Голодных игр, да. А знаешь почему? Потому что, вот ну, представляешь, там э, рождается ребенок с магическими способностями, соответственно, там правительство против всей этой движухи и начинает выпиливать подобных детей с такими способностями. То есть, что-то какие-то отголоски к антиутопии. Ну, тут показана какая-то викторианская эпоха, стимпанк какой-то. То есть, даже сразу с трейлера понятно, в каком стиле будет произведено данное кино. Единственное, непонятно, что почему название «Эбигейл». То есть, если это производство... СНГ, да, конкретно российский кинематограф. Почему референс идет к э, западной культуре? Вот этого я не понимаю, если честно. Да, мне кажется, вполне э, можно объяснить подобную тенденцию. Например? Для них проще э, назвать фильм с отсылкой на западную, как бы, культуру, на западный движ в плане производства фильма с подобной тематикой, нежели называть его фильм Мария, там я не знаю. Ну подожди, но они сразу же себя компрометируют и это непременно приведет к сравнениям, да, с известной франшизой Джоан Роулинг, потому что здесь практически, ну, наполовину слизан весь визуальный стиль и концепция с Гарри Поттера. То есть, они добавили викторианскую эпоху. Окей, а что дальше-то? По сути, это тот же Гарри Поттер, только девушка в главной роли. Избранная, в которой пробудилась магия, здесь правительство отгородило город от остального мира, и они все наделены магическими способностями, и вот она должна, наверное, там, как-то этот магический народ повести за Мы на самом деле все привыкли к тому, что если речь идет о магии, о фильмах, с магическим каким-то сюжетом, связанным с магией, то это обязательно или Гарри Поттер, или что-нибудь похожее, даже если это допустим, какой-нибудь Настильный колец, где Гендальф использует магию, то это что-то вот такое, да? Глобальное, масштабное, западное. Но если а, у нас начинают делать фильм, где тематика магия, то мы начинаем автоматом сравнивать Параллели с западными... Проводить. Да, но это же не обязательно. Я, на самом деле, в данном трейлере не заметил прям каких-то стопроцентных совпадений по сюжету, потому что ты говоришь, визуальный стиль очень похож. Я Я не согласен. Я про концепцию, я не про визуальный стиль. Я же говорю, они добавили викторианскую эпоху и думают, что они типа в домике теперь. Типа это не Гарри Поттер, у нас Абегейл. Ладно, хорошо, я просто хотел сказать про визуальный стиль. Ты просто упомянул о том, что визуальный стиль типа похож все такое, но допустим те же самые заклинания здесь производятся не с помощью палочек. Почему с палочками? С палочками. Он же кастовал вот эти черные петли всякие волочкой и как бы даже визуальные стили самих заклинаний отличаются. То есть если в предыдущем трейлере он схож с всем известной франшизой. Ты про магию превыше всего. Да. То mm-hmm. здесь это скорее как визуальный стиль был слизан э, с магических тварей. Спецэффектов, когда представляли Обскура. Ну, те, кто в курсе как бы вселенной, они поймут. Он выглядел именно так же. Поясни для тех, Тем- курсе, Темная дымка. Кто такие Обскура? Ну, если кратко, то это дети, э, магия которых была закрепощена в них самих, и они не могли ее использовать, потому что родители допустим, были против, они говорили, ты выродок, не смей и все такое. И они комплексовали, закрывались себе, и из-за этого они, в них начала таиться темная магия великой силы, и которая могла как бы стать причиной разрушительных каких-то вообще действий. Вот. И визуальный стиль, обскур, обскурий, они очень сильно напоминают вот эти магические заклинания в данном трейлере, То есть это единственное, что, какие вообще параллели можно провести, но мне кажется, они вряд ли Вдохновлялись подобные визуальные обстановки Ну, ты очень хорошего мнение о наших фильмопроизводителях, я хочу сказать Ну, я хочу просто дать им шанс Окей, Но ну, между прочим, дистрибьютором является 20 век Fox SNG, А оригинальное название данной картины Night School, как ты можешь заметить То есть, в принципе, этот фильм, он ориентирован на западный рынок А не на наш, как я могу предположить Но в случае с нашими муви-мейкерами скажем так. Скорее всего, максимум 50 на 50. Хорошо, ну просто окей, я кредит доверия этой картине выдать не могу. Мы сейчас говорим про Эбигел, а не про магию превыше всего, которая уже снята. Потому что Бандарчупки всякие, они как бы истратили этот кредит доверия. И я уже ни на что не рассчитываю и ничего не жду. Поэтому я тоже... Не хочу каких-то завышенных ожиданий создавать. Это может только все испортить. Я просто хочу дать шанс. Возможно, у них что-нибудь интересное получится. И это будет клево. Хорошо, но вот, вот эти чуваки, которые стенпанковские, которых показали в трейлере, они очень похожи на Хилбоя. И в Хеллбэе, помнишь, был такой, который Аквамен всякий такой? Да-да-да. <связывается> а да, да, а да, во да, второй да. части, где песочные вот эти войны были, точнее нет, песочный чувак был в первой части, который там Ананербе, вот эта вся вот эта дичь. А во второй части вот эти были, были тоже там механические какие-то твари. Ну не Очень надо, Ананербе это не дичь. Это единственная... Извините, пожалуйста. ...зарегистрированная государственная организация, <связывается> которая занималась оккультными науками, между прочим. Если вы смотрели первый отряд, <связывается> вы в курсе, что в СССР был тоже отдел, Кстати, я пытался посмотреть... И понял, что я раньше тоже пытался посмотреть Ага, то есть ты так и не посмотрел <свят> Я <свят> просто дошел до момента, где Трой, <свят> Тройка, Дмитрий песню... Тройка, Дмитрий, тройка За ознакомление с сопутствующим материалом Я исправлюсь В общем, Гел, ты даешь шанс таки Попытаюсь Хорошо, 19-й год, апрель, ждем и посмотрим, что же наши ребята из себя, так сказать, произвели касательно магии. Помимо магии, превыше всего, которую мы обязательно посмотрим и надеемся, что нас позовут на предпоказ или на постпоказ, или просто на показ, пожалуйста, позовите нас, мы с удовольствием пойдем. Хотя мы до сих пор не понимаем, вышел этот фильм, не вышел, кто это вообще такое? Были показы в прошлом году, он вышел, но просто сейчас они, видимо, там в широкий прокат, наверное, пустили. Я не знаю, надо ознакомиться с этой темой, но он в ходил. Слава, кстати, который был не раз приглашен гостем в наш подкаст, его посмотрел и даже остался доволен. Между прочим. А Слава смотрит очень много дерьма. Поэтому на его мнение в принципе косвенно иногда можно ссылаться. Я сейчас могу одним вопросом разбить весь его авторитет. Давай. Он смотрит много аниме. Это не оправдание. Его в принципе трудно удивить, но его удивили. Итак, новости про говно в в нашем первом эпизоде не было. Поэтому мы с лихвой, с лихвой компенсируем этот Дефицит тем, что мы посмотрим второй трейлер «Бабушки легкого поведения 2». Мы посмотрели трейлер Бабушки Легкого поведения 2 престарелые мстители, релиз которого назначен на 3 января 2019 года. Ребята метят в январские каникулы на крисмас, чтобы срубить кассу. И как было сказано в трейлере, Рева снова бабушка. Дима, как тебе это произведение? Несмотря на все, там все-таки есть глюкоза. Ты издеваешься. И что-то все-таки в этом фильме есть хорошее. Ты издеваешься, да? Я понял. Дмитрий просто разделяет мою симпатию к глюкозе, но он не видит зерно как бы истины. Он не может объективно судить об этой картине из-за наличия в данной картине глюкозы непосредственно. То же самое, если обсуждать сериал Годунов. Если ты об этом не слышал, то не стоит. Хорошо. Так вот, э, в данной картине, э, а именно продолжение популярной, коме- популярной комедии, вы понимаете, да, это не наши слова, это мы сейчас зачитываем. Мы не считаем, что это популярная комедия. Зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Почему? Сашей. Почему? нет? Популярная просто не значит хорошая. Хорошо, это логично. Итак, э, в зрителей вновь ждет встреча с обаятельным вот тут у меня вопросы, ну ладно, э, аферистом Сашей Рубинштейном и командой пенсионеров, которые теперь Перебрались в Москву Но их счастливой жизни приходит конец Когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков Банкротит беспринципный олигарх э, Бородин Я подозреваю, что именно его играет Нагиев И да не будет он упомянут к вечеру Саша и ОПГ, а именно организация э, пенсионная группировка Это вот я прямо сейчас зачитываю прямо дословно Опять объединяются, чтобы отомстить обидчику Господа, не надо не надо идти на это в кино, пожалуйста. Давайте все объявим бойкот этому говну. У Гликозы деньги есть. Дмитрий, не переживай за нее. Она с гастролями, у нее новые песни. Все у нее замечательно. Не надо идти в кино на это парашу. Потому что Рева это самый ненавистный мною э, артист э, на данный момент в российской ин- киномузыке артистической индустрии. Я против того, чтобы этот человек зарабатывал деньги. И конкретно вот на этом кино э, с большой натяжкой. Помимо него в главных ролях «Глюкоза», обожаемая нами с Дмитрием, Марина Федункиф, Дмитрий Нагиев, Евгений Герчаков и другие люди. В общем, если вы фанат «Ревы», и слушайте данный подкаст то не стоит не надо пожалуйста выключите этот подкаст и больше никогда не заходите в нашу группу и тут вероника а, чика 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 ты издеваешься ты меня, сладкая клубника какая дрянь просто это одно из самых дерьмовых произведений которые крутят сейчас по радио я этот трейлер наконец поставлю и эта песня будет заканчивать наш подкаст не надо пожалуйста если я тебе попарашю ты не будешь этого делать пожалуйста ладно я подумаю спасибо так вот, давайте все вместе бойкотируем просмотр этого говна не больше, ни меньше, потому что ничего хорошего вы все равно там не увидите, кроме отсылки на Абу и то она дерьмовая. А судя по всему, что в актерском составе замечены, э, помимо ревы естественной, Галустян с Наиевым, ну в общем, вы все равно на елки пойдете. Зачем два раза платить этим людям? Не надо. Ты так смотришь на меня заговорщики, как будто у тебя есть что сказать в оправдании этого кино? Глюкоза Да хватит, ну перестань ты, ну ее мое по. Смотри ее клипы там просто фоточки ее по Зачем ты на это в кино-то идешь? Мне мало фоточек. Да ну. Ты, ты хочешь смотреть, как Рево ее целует, что ли, в кинотеатре? Я же не буду смотреть на Рево, правильно? Тёма просто гнобит фильм, а у меня реальная претензия Вы к что? цветокору трейлера, по крайней мере. Я Поч- понял. Почему все актеры в каком-то кребаном автозагаре? Что, что Они это? думают, что они так лучше выглядят, но надо им сказать, что это не так. Видимо, надо, да. Ну, может быть, у человека фетиш по автозагару. Не, ну серьезно, это вообще. Не, я тоже заметил, Это действительно... выглядит очень. Они все как будто из солярия, они вылезают в принципе вообще, приходят домой и ложатся в солярий, спят там. Короче, ребята, вот мы редко это советуем, вообще, наверное, первый раз, но не смотрите даже трейлер этой параши. Собственно, как и следующий параши елки 7, последние, мы даже их смотреть не будем. Вот просто это вот одна категория с ратами, короче, бабушками легкими, легкого поведения. Не надо, господа, вот вы если видите определенных людей просто в касте, вот пожалуйста, ну не надо. А в заключение я хотел бы сказать, что это исключительно наше оценочное суждение. Это суждение здравого смысла, которое транслирует э, свое здравое смысло через нас. Если 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 никто еще не понял, я просто все это время на протяжении нескольких выпусков просто отсылочки кидал к Хованскому. Я понял, я этого не понял, но теперь понял В общем, ребята, пожалуйста, давайте бойкотируем это Не будем смотреть ни бабушек, ни елки. Пусть эти люди хоть раз не получат, как бы, кассу И перестанут это делать Ну, потому что у нас другого пути, в, в принципе, нет Бэткомедия, но он тоже не вечный, вы понимаете? У него ресурс сил тоже закончится когда-нибудь Он не может клепать обзоры на это говно, вот, постоянно И глюкоза, пожалуйста, ну, мы понимаем Ну, всем деньги нужны, ну, зачем же так низко падает? то ё-моё Ну, вот я, если бы, не знаю, на, зав... на... на вокзале жил Я бы все равно к не шел снимать ну потому что ну, это наш себя уважать-то в конце концов. Ты же известный популярный артист и с Ленинградом трек выпускал. Ну зачем? Ну Рева, еще и целоваться. Много там побывало в его рту. <къех> в общем, кто. Не знаем, кто <къех> там. <къех> <къех> Мы не знаем, кто там его целовал. И не только губами, поэтому ну зачем же так себя унижать-то в конце концов. Ну снимись ты в елке 7. Ну там, не, там хотя бы ургант есть. Я амбассадор Билайна. Амбассадор Билайна, да?
1: Mm-hmm. Ну
0: да, на гев мегафоне. Урган в Билайне. Я про Светлакова. А, да-да-да, это точно. Урган сейчас Тинькоф продвигает. Так вот, по поводу, типа, это исключение наше оценочное суждение. Да. Это Хованский говорил, что в его Тиньков нет, он типа сначала защищал не магию, а потом говорит: ой, это исключительно мое оценочное суждение. Это работает, то есть. Уже после, ну типа, да, ему так юрист его подсказал. Понял. Мы будем использовать этот лайфхак. Вы не поверите, я никогда не мог предположить в жизни, что мне пригодится Хованск. Ну потому что ниже, даже, ну, лучше бабушку легкого поведения посмотреть, чем выпуск Хованского на Ютубе. Но вот он пригодился-таки нам, и это наше оценочное суждение. Не смотрите эту парашу пожалуйста. Мы переходим к ужасному кино дальше, но не в том плане, что оно такое ужасное, как "Елки Последние, а в том плане, что оно должно холодить кровь в ваших венах. И сейчас мы будем говорить о Омане Перерождения". Итак, трейлер Омана Перерождение. Дата выхода в РФ назначена на 7 февраля 2019 года, и сюжет расскажет о истории молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего 8-летнего сына. Она считает, что причина такого поведения нечто сверхъестественное. Ну и судя по трейлеру, мы действительно как бы поняли, что какое-то дерьмо происходит в их квартире, потому что маленький мальчик превращается в огромного голого мужика, это очень страшно! Ну реально, что это такое? Мне одного что то страшно, я не понимаю. Ты чё молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Я что тут с сижу, что ли? Дима, голос... А представляешь, что на самом деле тебе казалось, что я существую. А на самом деле я просто твое подсознание. Нет, мы с тобой иногда одновременно говорим, я не мог бы имитировать сразу два голоса одновременно. Ну, мало ли на что способна жизофрения. Да, конечно. Перестань, пожалуйста. смотрю оригинального «Умена»? Да, если этот фильм и имеет какое-нибудь отношение к оригиналу, то я пока что не заметил. Ну, параллели. На права, наверное, на торговую марку там я не знаю. Ну, возможно, просто типа маленький мальчик, но он не может оставаться того же возраста, правильно? Угу. Соответственно, это не тот же маленький мальчик, что и был в оригинале. Ремейк? Нет, нет. Тут э, сюжет совершенно другой. Ну, не совершенно, типа, но другой. Почему оригинальное название картины "за Pro- Prodigy? Ну, то есть, это не Оман, это Prodigy, это... Может быть, продиджи это и есть омен? Нет, там, по-моему, в оригинале так и написано Омен. С латыни. Ну да. Амен. Yeah. В общем, трейлер данной картины больше похож на тизер, если честно, то есть на кусочек фильма. Поэтому, как бы, произвести какое-то суждение оценочное предварительное мы не можем, потому что это просто кусочек картины. Но скример, который был показан в конце, он был ожидаем, но все-таки неприятен. То есть, мне было некомфортно. Да, Дмитрий показывает мне, что омен это с Какого? С латыни, да? Это с английского знамения Поэтому Я не знаю что Ну, если вы как бы хотите попугаться То 7 февраля вас ждут в кинотеатрах Это наши локализаторы решили приколоться, видимо Да? Ну, чисто типа «Оман» Как, Перерождение. Как «Доспехи Бога 3» с э, Джеки Чаном, помнишь? Не, «Доспехи Бога 4». Разве? Ну, в общем, они перевели специально фильм не про «Доспехи Бога», как «Доспехи Бога». Здесь ты предполагаешь, что такая же история. А, ну, в любом случае, что? Мне кажется, что это низкобюджетное кино, которое должно сразу выходить на блюре, как это обычно происходит с низкобюджетным кино. На DVD. Да-да-да, я про это и говорю. То есть я сомневаюсь, что это будет достойно какой-то произведения для кинотеатров и. Хотя принципе... очень э, хорошо срежиссированный трейлер. Так тизер. это кусок картины? Да. Да, я думаю, что это прям кусочек нам. Но мне кажется, картины. это не кусочек, все равно типа его склепали. Ну да. Ну, типа. Ну, обычно трейлер, как бы он, в принципе, в хронологическом порядке, либо перемешанном в хронологическом порядке, показывает не, не то, что будет происходить в картине. Фильмы ну, Марвел, это, например, исключение. Я привык просто к такому. Очень детали меняют ...вариантов. И прикольный момент в данном трейлере связан с психологом, который разговаривает с маленьким мальчиком, в котором предположительно находится то ли демон, Я... то ли еще кто-то. И обращается именно к демону. Ну, в самом Начали, последнем да, моменте. Да, да. Да. И вот этот метроном, который. Метроном залипательный, да. Сейчас бы пойти в кино, чтобы на метроном посмотреть. В общем, мы не можем тут вам чего-то посоветовать. Посмотрите сами трейлер и решите для себя сами, готовы ли вы в февральские праздники пойти и посмотреть этот фильм. Но, если вы вдруг хотите попугаться, то, в принципе, наверное, запланировать поход в кинотеатр на данную картину вам стоит. Но я, естественно, смотреть это дерьмо не буду. Да почему сразу дерьмо? Это же страшно. Наверное. Не знаю. В этот раз Тёма считает, что это дерьмо не потому, что это ёлки да а потому что это страшно ну тут просто в конце стример был же Скр... стример стример, <с стример <с опять <с стример так в конце скример был ожете ну, то есть я прям вот смотрел думаю ну сейчас сейчас будет дерьмо польется со скра- с экрана вот сейчас вот начнется ужас какой-то и он произошел и такой ха и вроде было не так страшно но все равно а сам спадливый Да ничего подобного, вон посмотри, подо мной все сухо. Так вот, я бы не советовал идти на это, потому что меня это даже на этапе трейлера не испугало, а я испугливых. Поэтому стоит ли вам тратить деньги на эту картину? Я не знаю и не советую. И мы решили вам рассказать о трейлере фильма «Мадонна. Рождение легенды» и После того, как мы расскажем вам об этом фильме, мы расскажем о другом фильме, который посвящен также известному, всемирно известному артисту. И, возможно, даже мы придем к выводу, что это новая тенденция или даже закон о том, что при жизни артистам посвящают целые картины. Итак, «Мадонна. Рождение легенды». Итак, фильм «Мадонна. Рождение легенды» который расскажет о восхождении звезды, пьедестал а именно о миллионах фанатов, критиков и последователях. Мадонна неподражаема и провоцирует, и восхищает. Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чеконне была никому неизвестной танцовщицей, решившей стать певицей. Так начался ее путь к глушительной славе. И именно об этом, а именно о начале ее творческого пути и карьере расскажет данный фильм производства США», и я не знаю, что мы можем подсказать нашим слушателям, стоит смотреть это или нет. Нужно отметить, что это какой-то более биографический фильм, нежели художественный. Байопик, короче. Ну, даже не байопик. Вот «Рапсодия» — это байопик. Угу. А это прямо с комментариями реальных людей, с которыми она была знакома, с которыми начинался ее творческий путь. То есть прямо он полудокументально можно сказать но я хотел бы отметить тенденцию которая сложилась в последнее время мне кажется она а, начиналась пыталась как бы начаться еще давно когда был а, боек фильма металлики mm. а, и не а даже Кабене, что-то да, пытались да, да. снимать вот, И все в таком роде Но вот именно когда мы начали обсуждать Вот эти трейлеры Когда у нас был а, творческий путь подкастинга И мы пали как раз а, В момент, когда появлялись Трейлеры про Тупака а, NWA. N.W.A и так далее И вот а, Рапсодия Вот теперь Мадонна И мне кажется, мы далеко не все обхватываем Подожди, но если про N.W.A где, допустим, Изи уже мертв. Или про Тупака, где Тупак уже мертв. Или про Кобейна, где Кабейн уже мертв. Снимали фильмы. Или про Квин, да, Богемская Рамсодия, последний, вот, который вышел фильм. Там все как бы понятно. Но здесь, мне кажется, это похоже на, знаешь, памятник при жизни. То есть, как бы, возможно, человек переживает, что про него снимут фильм, когда он уже умрет. И он не сможет на него повлиять, поэтому он играет на опережение. А давайте вы снимите про меня фильм, пока я еще жив. Я это все проконтролирую, мне это все будет Нравиться, я как бы там отъеду и память Обо мне останется, по крайней мере вот такое Впечатление, особенно после Рокетмена Который про Элтона Джона и мы сейчас Его обсудим, у меня осталось, потому что Ну серьезно, Мадонна еще жива, она до сих пор Гастролирует, у нее там молодой любовник У нее все в жизни замечательно, идут, про нее выходят Фильмы, конкретно про начало ее карьеры Еще и такой э, документально Биографический фильм, это все происходит На фоне э, того, как э, Богемская рапсодия рвет все в кинотеатрах Что-то меня как-то это смущает вообще эта история. Не стало ли бы это тенденцией, когда мы увидим фильмы про ЛД и Федука при жизни <laughs> и так Нет, далее? насчет этого я сомневаюсь, масштаб все равно будет совершенно другим. Речь идет о том, что, я уже говорил, это какой-то полудокументальный фильм, mm-hmm. и подобные фильмы уже случались. Примеров множество То есть, это не фильм, который соберет, не знаю, огромное количество денег. Думаешь? В прокате. Я уверен в этом. А вдруг они рассчитывают, что это выстрелит? Потому что Малко, малобюджетный. На Рапсодию рассчитывали то, что она выстрелит? Нет, кстати, у нее очень маленький бюджет. У нее mm. очень маленький бюджет, между прочим. она уже собрала в три раза больше. Хотя первая неделя прошла. Все равно это более художественный фильм. А это вот прямо документалка какая-то. Потому что эти комментарии... А, ну, просто часть художественных Зарисовок плюс, типа Комментарии постановка. реальных людей постановка. постановка и прочее но такое. Хорошо, когда это просто выходит На Discovery или BBC, помнишь, были такие Фильмы тоже? Да-да-да, ну, да, 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 про, про тех артистов, которые уже как бы Отошли в мир иной А это здесь конкретно память при жизни дань памяти А это, да, про живых ар- Вот именно как... Не рано ли, тем более Мадонне, которая как наш Невский Взяла себе псевдоним там и такая Привет, здравствуйте Ладно, хорошо, если брать недокументальные фильмы фильм: или сдохни? Про 50 Сента? А, Восьмая миля. Про Эминима? А разве там про Эминима? Ну, типа. Это да? не okay. про Эминима, но это прям зарисовка да? про Детройт mm-hmm. Прямо про вот этот клуб, где он начинал а, таким молодым. Газголдер. MC. Газголдер в конце концов. Не, ну я серьезно, они, типа, они живы, все окей. Но только это художественные фильмы. Они живы, но ляли больше нет. Кого? Ляли. Кто такая В общем, в Газголдере они брали на дело Лялю. В общем, ее показали, и через полтора минуты они говорят, что Ляли больше нет. Потому Конечно, что б... ее э, девушка-лезбуха убила. А-а-а. Потому что ревновала ее. Ну, в общем, Газголдер. Это... Не знаю, к чему эти знания, но... <реклама> рэп. Русский рэп. Так вот, мне эта тенденция, если честно, не нравится. Потому что мне кажется, что это чсв То есть, чувство собственного величия. Ну, я считаю, что нет никакой тенденции. Камон, мы только что перечислили. Богемская рапсудия. Ты говоришь говоришь именно фильмы, фильмы, как типа живой памятник. Да. Подобной тенденции, ну, пока нет. Братан, мы сейчас. Это будем как смотреть... знаешь, это как серийный убийца. Чтобы его признали серийным, нужны три убийства. Соответственно, здесь почти то же самое: типа, нужно три фильма, чтобы была тенденция. Пожалуйста, богемская рапсодия, Мадонна. И сейчас мы будем смотреть трейлер Рокетмена. Но мерка же уже нет. Вот именно, ему можно! Так выход фильма Рокетмен грядет в следующем году, а именно 16 мая 2019 года. А в главных ролях Террон Эджертон, который сыграл главную роль в фильме Кинксмен и «Кингсманк 2». «Кингсманк, господи, Кингсман 2. Кинксмен, господи, Кинксмен 2 золотое очко, <coughs> кольцо и это биографическая лента, повествующая о жизни и творчестве музыканта Элтона Джона. Ну, как мы поняли из трейлера, это невероятная фантазия, то есть как бы с учетом того, что там все летают, можно предположить, что это будет мюзикл, а, биопик да, весь такой на гламуре, блесточках и кристаллах Сваровский. Сэр Элтон Джон, как вы к нему относитесь, Дмитрий? Как бы я к нему не относился, но один из моих главных кумиров с ним в крышах Это кто это? Эминем. О боже. Ну в общем, музыка Элтона Джона она действительно хороша, но то, что он воспитывает детей со своим мужем, это меня несколько смущает, и я не побоюсь об этом сказать. Хоть мы и гей, френдли подкаст, да, но я не побоюсь это сказать, и меня это действительно смущает. Но не суть, мы вообще не об этом начали говорить, мы говорим о том, что Элтон Джон, как и Мадонна, на данный момент живы, и слава богу, но им уже посвящают целые картины, фильмы, и данный фильм богат и наделен большим бюджетом, в отличие от Мадонны, который практически на коленах, знаешь, уровень артиста типа «Денег мало, мы снимаем Мадонну восхождение легенды», а тут как бы денег-то есть, как бы Элтон Джон, он, понятно, для какой аудитории поет в данный момент» для аудитории, у которых есть деньги. Естественно, мы про них, мы не про кого-то другого. Поэтому «Рокетмен» 16 мая можете пойти и посмотреть на большой героиновый трип сэра Элтона Джона. Знаешь, буквально одного фильма не хватает, чтобы создалась тенденция из фильмов, посвященных людям из нейтракционной сексуальной ориентации. А Мадонна разве это, это про бог... геммская рапсодия? Ну, Элтон Джон. би. Нет. Фредди Меркьюри был би. Он считался гомосексуалистом. Он он считался Он гомосексуаль... никому не отказывал. Он, Он был считался грыд. Он считался гомосексуалом. Эта история забудет. Элтон Джон. Элтон Джон. Элтон. Джон. И вы все еще какой-нибудь... Сэр! Фильм. К примеру, и... про Шуру или про Бориса Моисеева. Представь, знаешь, бюджетом сериала на НТВ, знаешь, ну, такой фильм. Ну, как бы есть разница между теми, кто одевается в женские наряды, и теми, кто в А как ты сейчас это жестко произнес? Ты, по-твоему, верка сердючка, это, типа, Конечно нет, это уважаемый артист, просто у него амплуа. Амплуа, я и говорю. А вот Элтона Джона... Ампла через задницу. У него просто другие взгляды на жизнь. Это не мешает ему творить и быть востребованным э, артистом. Так да, как, ее как больш... и Даниле Козловскому, Федору Бондарчуку и другим деятелям российской культуры: Киркорову, Баскову. Мы вас уважаем и очень любим. Да, да, очень любим, очень. Это не вранье, это абсолютно чистая правда. Дмитрий, подтверди, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Да, мы ей френдли подкаст, мы этого не стесняемся. Так вот, тенденция это, господи. То есть тебе этого мало для тенденции. Три фильма вот за один год, это тебе недостаточно, да? Так я и говорю, что типа Тупак, все дела, потом... Так это вот, сна... N.W.A. Тупак, там, я еще как-то могу понять. Богемская рапсодия, окей. Ну, можно было и раньше, на самом деле. Вообще, я удивился, что, ну, как бы так поздно добрались до Я просто не понимаю, чему ты удивляешься. Это артисты такого уровня, Конечно. что я что-то... Не задумывался о том, почему у них до сих пор фильмов нет? Так наверняка у них даже уже есть фильмы. Мне кажется, это уже новые фильмы. Элтон Джон, Мадонна, они живы. Еще какой фильм? В смысле? Да, да рано. куча фильмов снимают для артистов. Ну не знаю. Мне кажется, что рановало. Я удивлен, почему Киркорова до сих пор клипы, а не фильмы. Вот тут я с тобой соглашусь. Ну это вон из Какой там Элтон случай, Джон? Понимаешь? Ну тут Элтон конечно, Джон там вообще. Он, король России эстрады. Такого порядок! порядка. Да, второго, да. Второго, да. да вот. Цвет настроения синий. Он просто за пазуху убирает все творчество Элтона Джона. А уж последний клип с Басковым, это, конечно, давай без сарказма, камон, все-таки. Ну, не рано ли все-таки? То есть, ты считаешь, что не рано? Как бы снимают, и ладно. Ты считаешь, что они зазведились или что? Я считаю, что это п- же очевидно. памятник человеку при жизни ставить не стоит. Вот что я считаю. Ну, я не считаю, что это память. Это кинематографический памятник. Причем, однозначно, Он описывающий им... только в позитивных ключах его творчество, потому что он-то при жизни Он может влиять на это, правильно? Потому что он может прийти и сказать, подождите, ребята, вы снимаете кино обо мне, я имею вес в принятии решений, давайте мы покажем, что я был классным парнем, как и в случае в фильме про Мадонну, да? А вот если ты как бы отъехал, то шанс снять про тебя говнище, он намного выше. Тебя-то нет. Я понял, о чем ты говоришь. Но как э, принято говорить, mm. как принято считать... Деньги а не проблема. Мертвых плохо не говорят. Ага, я понял. И я не помню. Прям, ну, типа, откровенно плохих фильмах Оба известных актерах. Окей. Просто мне кажется, что это такая, знаешь, соломка. Типа, я пока еще жив, лучше проконтролирую, что там про меня снимут. Вот я это воспринимаю так. Может быть, это. Я или... понял, ты просто хочешь про себя фильм? Естественно. Все, закрыли вы, тему. Но не с бюджетом НТВ. Я хочу фильм про наш подкаст. Сейчас, подожди, у нас вы поднимали. У нас уже ведутся переговоры с РНТВ. Ну ты забыл, у нас в корешах. Главный. Гендек? Гендек. Нет, Ран-ТВ. подожди, то другое. Мы не афишируем эти отношения. Мы просто сливаем информацию. Пора сделать камин-аут. Хорошо. Мы пишем сценарий для сюжета Фронт Все, мы готовы объявить это. Они пишут сценарий для нашего подкаста. Да. Перекрестный такой. А, голландский штурвал, да. Ты вырежешь. Я вырежу <с это, если захочешь. Итак, во втором выпуске нашего подкаста, где был дерьмовый звук, хуже, наверное, только в первой части 29-го, но не суть, мы обсуждали ремейк фильма 1 плюс 1. Как бы казалось бы, на тот момент вообще прошло не так много времени, но одна из американских студий заявила о том, что они хотят снять адаптацию. Извините, меня неправильно как бы характеризовал данный фильм. Это адаптация для американского кинорынка. И они говорили, что данный фильм Будет адаптацией известной ленты В котором снимутся Брайан Крэнстон Звезда сериала «Во все тяжкие» И Кевин Харт Это такой э, американский э, комик Стендапер э, Он часто снимается в таких средненьких э, Вы можете его узнать по фильму «Джуманджи» Да, это последний Второй части ты имеешь Да, Полтора шпиона Вот это все вот Низкосортное говнецо Все в обоих фильмах он со скалой снимался Да? Ну Точно, да Он же в «Джуманджи» тоже снимался Да, действительно Может он, знаешь как Друга, типа, возьмите моего маленького, <с> ну, <с>, <с>, полтора актера. Мой пиздец. В общем, мы обсуждали о том, что э, нам непонятна данная тенденция и зачем, как бы, неужели американцы настолько тупые, да? Ну, вы же понимаете, с нам пишет МТВ, э, что они не могут воспринять французскую оригинальную ленту, которая великолепна, им нужна непременно адаптация. Так вот, мы дожили-таки до трейлера, и э, выход этого фильма назначен на... 10 января, видите, опять, опять целятся в Крисмас, вы понимаете, опять в новогодние да праздники. что ты про Крисмас? Крисмас в декабре. В России он в январе. Крисмас. Крисмас. Рождение Христа. У нас люди работают до 29 декабря, понимаешь, они отдыхают в первую неделю января, вот для них, понимаешь, в кино. Ну, Новый год, говорит. Хорошо. На Новый год целятся. По православному! Целятся. Ироды целятся на Новый год своим западным кинематограф всем. Хочется наш... Короче, что-то не то происходит. Трейлер 1 плюс один, но американской адаптации мы сейчас с Дмитрием посмотрим. Дим, что мы можем сказать о трейлере фильма «Один плюс один? Голливудская история». Это прям вынесено в название. Я так понимаю, ничего хорошего, да? Давай я сначала, ты пока соберись с мыслями. Мне кажется, что в данном фильме пропала вот вся эта атмосфера, да, душевная, как бы... Э, чем всем понравился «Один плюс один», как мне кажется? Это был очень такой э, атмосферный, теплый такой ламповый, как принято говорить в интернете, фильм. То есть он был, не знаю, он затрагивал... Нити вашей души вот на уровне... Вот как будто история, которая рассказана либо другом, либо как будто свидетелем, который вы э, становились. И чтобы сопереживать главным героям, вам не надо было никакую работу над собой производить. То есть э, ее персонажи, они были действительно близки какой-то реальности. Но в данном трейлере мы видим то, что это пропущено как будто через какую-то призму, возможно, американского какого-то там э, взгляда. Мне бы хотелось так думать, но скорее всего просто люди захотели привнести что-то в свое, чтобы не прямо дословно слизывать. Мы увидели сцены, которые были напрямую копированы из оригинальной картины и увидели там разночтение, как это обычно называется. То есть сцены, которых в оригинальной картине не было. Я нисколько не хочу как бы умалять э, талант Брайана Крэнстона, Николь Кидмана и даже Кевина Харта, но мне кажется, что эта картина была снята зря, потому что это, знаете, как придумать велосипед. Уже есть хороший фильм и зачем делать его еще раз с другими актерами. Понятное дело, что это делалось для прибыли. Это вообще идеальная версия, правильно? Ничего нового придумать не надо. Для американского рынка. Потому что они обычно что? Они делают фильмы. А тут, по-моему, Франция делала тот Да, оригинальный да это оригинальный фильм. французский фильм. И, соответственно, он практически не попал на американский рынок. Помнишь, мы даже с тобой читали, там было написано, что американцы не смотрят фильмы в оригинале. Точно. То есть получается, что а, у них даже нормальной, по-моему, озвучки не было. И, соответственно, они хотели не просто познакомить зрителей, а любителей кино с подобной историей, а адаптировать ее. Вот, и они, получается, ее адаптировали, и при этом они хотели на этом заработать. Ну, это знаешь, как книжные критики говорят, то, что нельзя читать произведение в переводе, потому что убивается, соответственно, весь язык как бы, автора, и все остальное. Мне кажется, здесь работает тоже правило. Был нет, снят нет, фильм французский. Нет. Перевод перевод в не, данном нет, случае это я про адаптацию я про адаптацию я не про перевод я понял ты говоришь о том что типа убивается перевод для книги типа, да да уб... да да убивает как... атмосферу прочее книжные прочее критики а говорят, в данном что... в случае mm-hmm. адаптация убивает да, атмосферу да. фильма я же говорю про то, что так как книги это исключительно как бы литературный способ связи с читателем в киноязыке это визуальная связь поэтому соответственно как критики говорят то что если вы хотите познакомиться с, с автором то читайте в оригинале здесь мне кажется если вы хотите посмотреть один плюс 1 1, если вы его не смотрели в чем я сильно сомневаюсь потому что кино очень сильно как бы, было в свое время форсировано да то есть усиленно как бы там продвигалось и сарафанное радио говорило о том что в свое время я не знаю насчет ну, нынешнего времени но в свое время было топ-10 кинопоиска 1 плюс 1 ну вот то есть как бы все посмотрели в принципе кто хотел а тут адаптация для американского кинорынка. ну и если честно мне кажется что это как-то ну, вообще не очень вот, это если очень скромно. Я вот что хотел сказать: я хоть и ценитель сортирного американского юмора, я настолько Мы озадачен, настолько опечален подобным, как бы, не знаю, действием. Мало сортирного юмора, да? Я, я о том, что типа это не подходящая тематика, это не картина для подобного рода шуток. То есть про котэ. Катет... В, в оригинале не было про котэ. В оригинале не было подобного рода шуток настолько низких, как бы это совершенно не та история, чтобы так шутить. А mm-hmm. они убеждены, что для успешной адаптации эти шутки нужны. Но даже учитывая, что на американском рынке подобного рода шутки востребовано, все равно это неуместно. И плюс еще, вот как мы с тобой уже обсуждали То есть у него в этой адаптации сын, а не брат С которым ему типа запрещено видеться Ну они там изменили несколько моментов То есть изменили они под себя, моментов. да, подгоняют уже То есть если конкретно во французской истории Это было связано с тем, что они как бы там иммигранты, да, то есть они живут в бедном квартале Мать главного героя вот этого Но, а там На и... самом деле она ему не родная Не родная даже мама Да, и Она, она его просто воспитывала И вынуждены работать там на износ И он как бы там пытается ей помочь А брат у него попадает в компанию каких-то наркотиков то есть там был свой конфликт. То есть здесь он как бы типа как бы адаптирован и, ну, мне кажется, даже Николь Кидман, да, которая хороша, как мы пришли к выводу с Дмитрием, она не спасет ситуацию в данном случае и даже Брайан кренсон который неплохой, то актер. На самом-то кстати, деле, кстати говоря, та актриса, которая в данной адаптации заменяет Николь Кидман в том оригинальном фильме, тоже была неплоха. Рыженькая что ли? О, Ты помнишь, это которая это оказалась что? лесбиянкой? Я думал, которая ему предлагала таблетки от поноса. Вторую, помнишь, там была еще одна. А не, ты про не, рыженьку, все, я помню. Не, про помощницу. Да, 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 да. Ну тут я согласен, да. Николь Кидман далеко до нее. Том Круз правильно сделал, что с ней развелся. Это шутка, это шутка. Мы не одобряем разводы. Сынтология вперед! сентология Сынтология! Мы советуем вам дождаться российской адаптации с Бондарчуком и Галустяном. Не тратить деньги на это. На промежуточный этап. На промежуточный этап. Не тратьте деньги. Я думаю, они накопят там со всяких... Как это? Притяжение. Нет, нет, я придумал план. Так, мы идем в кино на эту адаптацию. Так. Чтобы они заработали больше денег, чтобы наши киноделы поняли, что это выгодно и сделали нашу адаптацию. Ты понял? Говно план, Дмит... Дмитрий. <свят> ну ты хочешь нашу адаптацию, я не понял. Ну вообще нет. А, ну Но ладно. я ее предвижу, понимаешь, там назовут, назовут ее 2 плюс 3. 2 плюс 3. Бондарчук и 5 галустянов, к примеру. Вот, а там все, что угодно может произойти. Кстати говоря, по поводу фильмов, которые называются Вот эти Один плюс 2... Да-да-да Они неприкасаемые в оригинале. Да, а появился еще фильм с тем же чернокожим актером только по названиям 1 плюс 2. И Дом, он не связан раз. с сюжетом. Это совершенно другой персонаж. А разве не связан? Не Нет. связан. Ну, и недавно выходил друг, Другая история да. про а, его дочь и У-у-у. все такое. И, в общем, я был сначала расстроен, а потом, кстати говоря, приятно удивлен. Хороший фильм. Интересный. Но все равно. Жизненный. Ал- драма наших кинопрокатчиков, она не имеет никакого оправдания. Опять же, не умаляя таланта Брайана Крэнстона и всех причастных, мы не советуем его идти на это кино. Лучше сэкономьте время и посмотрите оригинал дома еще раз. И закончить мы хотим на положительной ноте и, я бы даже сказал, на фильме, который может так сказать, сравниться с оригинальным фильма 1 плюс 1. Мне кажется, параллели можно произвести. И этот фильм называется «Зеленая книга», э, выход которого назначен на 24 января 2019 года. И в главных ролях замечены Вига Мортенсен, это То, Дима? это Арагорн, сын Аратурна. Да, именно он. И Линда Карделинни. Это... Как я понял, лауреат на премию Оскар как раз-таки из фильма про Луну вот эту вот. Помнишь, выходил там фильм с Лала они там не поделили Оскар. Да-да-да-да-да. Лунный свет. Так вот, фильм расскажет о утонченном светском оливе. Богатом и талантливом музыканте, который нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. То есть, вы уже чувствуете, да, параллели один плюс один богатый, аристократически воспитанный человек, который нанимает на работу ухаживает с собой человека, который ну как бы не очень воспитан, там и из низких социальных кругов. Итак, Тони Болтун это его прозвище, вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами. Зато он хорошо работает кулаками. И это турне навсегда изменит нет жизни обоих, то есть, я говорю, параллели произвести можно. И не только с фильмом плюс 1 плюс 1, а еще… С большим количеством фильмов, где главные герои, партнеры, возможно, напарники, даже смертельное оружие то же самое при Нет, утро. тот бади муви, а здесь конкретно, мне кажется. Нет, я понимаю, что это другой формат, и а другой жанр. Я имею в виду просто более локализированная история. То есть, это не какой-то большой масштаб, а вот они, получается, вдвоем едут в машине. Я просто почему привел пример один плюс один потому что там конкретно были два главных героя из разных социалистов кругов, с разным воспитанием, понял, которые да. вынуждены были с друг с другом сотрудничать. У одного мало денег, а другому нужна помощь. Здесь практически то же самое. Одному нужна помощь, потому что он отправляется на а, нетолерантный юг Америки, а он чернокожий артист. А другой, как бы простой такой парень выше бала, который умеет, как сказано в описании, работать кулаками, ему нужна работа. И при этом он как бы спокойно относится к тому, что он будет работать на чернокожего. Хотя бы в этом как бы они в принципе не видят конфликта. Что я хочу сказать, мне данный трейлер вот прям буквально до муражек как бы зашел и музыкой, и главной темой, которую будут раскрывать в этом фильме, то есть конфликте расовым и предрассудках американского народа, связанном с цветом кожи. Конкретно это, опять же, близкая им тема, которая стала нетабуированной в последнее время, к которой стали обращаться кинопроизводители. Даже мы видели такую гра- громкую заявку, как главный претендент на премию «Оскар». По-, по поводу, кстати, нетабуированности. Фильм же уже вышел в прокат "Черная кукла с клана». Да, вышел. Слышал в этом? Да-да-да. Ну вот. Там же типа эта тематика выходит в свет. Меня больше всего порадовало, что он типа на реальных событиях основан. Ну. Если, это, может если быть... это правда, то, что один чернокожий отправил еврея в Куклус-клан, то это действительно шикарная история. Да. И мы с ней познакомимся, но возвращаемся к зеленой кни... книге. Вот ты не поделился. Я тебе заранее сказал то, что я прямо, ну воодушевлен просмотром этого трейлера, и мне кажется, что фильм будет великолепным. Прямо настолько трейлер меня убедил в том, что этой картины стоит ждать, и это будет действительно шикарное кино. И, как ты сказал, давно Вига Мортенсен не появлялся на больших экранах, так как он после «Властелина колец» почему-то ушел в внутренний рынок британский и снимался в их местных фильмах. Неплохих, но все-таки местных. Я с тобой полностью согласен. Нет, ты все-таки как-то разбей, разбей тему, потому что, ну что же мы с тобой полярным мнением-то наделены. Как же так? Я не скажу, что я как-то сильно удивлен, я скорее приятно удивлен появлением трейлера, подобной картины. Тематика довольно актуальная, особенно для Америки, но я, как ценитель кино, готов оценить подобный жанр. Хотя я даже не знаю, какому жанру отнести скорее к драме, к биографии, к драме. А, кстати говоря, я хотел вот спросить. Основан ли этот фильм на каких-то событиях? Речь же идет о знаменитом каком-то музыканте. Возможно, в истории был подобного рода человек. Чернокожий артист. В жанре указана биография, то скорее всего. Но в трейлере, в описании к трейлеру, по крайней мере, не не указана отсылка, к какому музыканту в данном фильме присутствует. Ну, опять же, я всем советую ознакомиться с данным трейлером, и за большой промежуток времени это действительно тот э, фильм, который я, наверное, буду ждать и с удовольствием посмотрю. Потому что последнее время я для себя, по крайней мере, в современном кинопрокатном сегменте не нахожу тех фильмов, на которые я действительно хочу сходить. Не, Не в плане там за компанию или там, потому что там это очередная часть, а вот чтобы прям посмотреть и настолько заинтересоваться, чтобы пойти в кино. Кстати говоря, по поводу фильмов, на которые мы готовы были бы сходить в кино. Обычно это те фильмы, если ты заметил, ну, по крайней мере в моем случае а, фильмы из франшизы. Да, я же это сказал. То есть следующая к- часть. Как и в играх такая тенденция, что играют на наших чувствах, воспоминаниях из детства. То есть мы давным-давно когда-то играли в вторую Call of Duty, условно, и сейчас выпускают новые, мы такие, блин, ну хотя бы трейлер посмотрю. И вот фильмы выходят в расширенной вселенной Гарри Поттера, и мы с детства любим Гарри Поттер, на многие из нас. Вот, и так происходит постоянно с теми же сло... самыми звездными воинами. Ты не хочешь идти на новые фильмы. Ты знаешь, что ты разочаруешься. Но все равно играют на вот этих а, фанатских ностальгических, чувствах. Ностальгических Хан чувств. Соло. Наши любимые все персонажи присутствуют в этих фильмах, но мы каждый раз разочаровываемся. Пауэр, рейнджеры, черепашки, ой, ниндзя. Ой, ой не надо, не надо, пожалуйста. Это вообще было. Так вот. И если при просмотре предыдущего трейлера, именно 1 плюс один голливудская история, мы испытывались там испанский стыд то есть стыд за э, тех кто производил данный трейлер то есть здесь у меня ни разу не было такого чувства и я с удовольствием уже третий раз смотрю этот трейлер и отмечаю для себя все больше граней так вот я хотел закончить мысль и я рад что выходит подобного рода картины Которые не связаны франшизой И они действительно хорошие И это как раз тот фильм, который не связан франшизой Но на который готов пойти в кино Ну, понимаешь, это ниша Тут заявлено, что это биография а Это определенный сегмент То есть те фильмы, которые вот о которых ты говоришь там Кинокомиксы, да, к примеру Или фэнтези, или там еще что-нибудь Боевики обычно, да, типа Форсажа Проблема в том, что, наверное, зайти на этот рынок с новым IP, да, то есть это так называется там с новой, ну условно вообще полностью, но в, 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 заново разработанный фильм очень трудно, то есть с зачем вселенная, скажем, да, так. зачем рисковать? У вас есть уже франшиза, ее трудно доить. То есть вот в этом сегменте новые фильмы могут появляться, но то, о чем ты говоришь, там это практически исключено. Почему в свое время Аватар стал культовым? Это совершенно практически новая вселенная. Да, да, это, это грёбаный Покахонтос, но все равно, это, считай, все равно новая вселенная. Да. А вот попытка а, вести новую вселенную. А конкретно Кинга по темной башне» не удался. Но там был книжный первоисточник с большим лобби фанатским. А «Аватар», как ты сказал, он не, не имел ничего ну, под но собой. Но всё равно это как бы исключение привёл. Это пример. да, исключение, наверное. Потому что, в принципе, наверное, его же ждали фанаты, между прочим. Да. Ну, мы же с тобой ходили, там откровенно как бы качество фильма, оно хромало сильно. Несмотря на актерский состав. Да, который был очень-то в принципе, то есть... Э, Макконахи, оскарносный актёр. Идрис Эльба, в конце концов, который тоже очень хороший актер. Да, вернемся к зеленой книге. Поэтому мы вам советуем посмотреть этот трейлер и я думаю, что скорее всего вы будете с нами однополярного мнения и вам данная картина понравится и вы будете ее ждать. Это вот тот редкий случай, когда мы действительно удивлены приятно уже на этапе трейлера и ждем картину. Вот действительно вот по-настоящему какое-то приятное такое уютное кино. Да, я с тобой согласен. И хорошая музыка на фоне А. Оценил действительно хорошая. Я такую люблю. Поэтому в девятнадцатом году, а именно 24 января, мы всех вас призываем сходить в кино Посмотреть на Арагорна, сына Араторна, между прочим Уважаемого, почетного И сделать выводы, которыми вы с нами сможете Поделиться, а мы активно с вами Обсудим эту картину в комментариях К какому-нибудь из выпусков нашего подкаста На этом мы, наверное, с вами прощаемся Если нам больше ничего сказать Нам есть что еще сказать? Ну, у меня кое-что есть, но мы слишком красиво закончили Мы слишком красиво закончили Поэтому смотрите хорошее кино Слушайте хорошие подкасты, всего хорошего Наши подкасты Только наши подкасты хорошие, запомните Во всем российском подкаст-сообществе Мы лучшие, это неоспоримо Только мы флексим высоко Вот зачем мы ушли так красиво и закончили на чрезвэшной ноте? Объясни мне, вот зачем? Мы все испортили Нет, мы только все улучшаем Зеленая книга, ждите в кино Всего доброго, до свидания
1: Blue Ridge Mountains, Shenandoah River Life is older, older than the trees Younger than the mountains, growing like a breeze Shine, teardrop in the